0: Hey, 大家好，我是东兰营养师，欢迎收听 n u t r i c o l l 营养的科学 Fit 让你减重不再走冤枉路的东兰营养师。减重呢，一直以来都是许多人的生活课题，但我们的身体是一套非常复杂的系统，如果我们只专注于热量的摄取与消耗的话呢，其实没办法根本的解决肥胖的问题。今天想要跟大家聊一聊高蛋白饮食到底对减重有效吗？近年来，不管是想要减重，或者是刚加入健身行列的朋友们，一定都听过蛋白质很重要。为什么说蛋白质很重要呢？因为蛋白质呢是组成我们肌肉最重要的营养素，而且摄取充足的蛋白质呢，可以修复运动后受损的肌肉组织，让增肌的效果变得更好。另外，美国医学营养期刊曾报道，在饮食中增加蛋白质的高蛋白饮食法呢，可以加速我们人体能量的消耗，有助于减轻体重。那听起来感觉高蛋白饮食，不论是想要增肌或者是减脂的朋友们都非常适合。但是各位，如果我们长期吃高蛋白饮食的话呢，可能对我们的身体并不是非常好。因为平常我们的饮食就非常的丰盛，所以在正常的情况下呢，对蛋白质的摄取都是非常足够的。那高蛋白饮食是什么呢？在医院定义高蛋白饮食呢，是一种可以提供比一般普通饮食所含蛋白质还有热量较高的饮食。而医院的营养师呢，也会根据每位病患的体重去计算他们的蛋白质的需要量。依据标准呢，就是每天每公斤体重至少 1.5 公克的蛋白质，热量的话呢，就是每天每公斤体重至少35大卡。提供的主要对象呢，就包含营养不良、体重不足、神经性厌食症、烧烫伤、感染、外伤、外科手术前后等等的患者。由于有研究显示说，高蛋白饮食呢，可能有助于减重，而被大多数的朋友们来采用。像是大家可能都有听过很多的网红或者明星分享摄取大量的蛋白质、少量的淀粉的减重方式，其实呢都是高蛋白饮食的一种。简单来说呢，就是把你一整天蛋白质的摄取比例提高，调整碳水化合物还有脂肪的比例。但是，由于大多数高蛋白饮食呢，都含有大量的饱和脂肪，而且严格限制碳水化合物的摄取，这也可能对我们的健康造成危害。那为什么提高蛋白质的摄取对减重是有帮助呢？荷兰科学家在二零零九年发表的综合性的回顾文献中有提到三项可能的理由。第一项呢，就是增加饱足感，可以减少食物的摄取量。我们多吃蛋白质呢，可能是有助于抑制吃东西之后几个小时的饥饿感还有食欲，因为吃了蛋白质的食物，经进一步的消化、吸收还有分解，成为氨基酸而进入血液中的时候呢，过多的氨基酸就会被氧化产生热量，而氧化后的氨基酸呢，被认为是容易让人体产生饱足感的。然后第二项理由就是产热效应。什么是产热效应呢？其实这是营养学的专有名词。简单来说呢，我们从饮食摄取糖类、脂肪还有蛋白质，这些营养素进入我们人体后呢，会产生热量。但相对的，我们的身体需要经过消化、吸收、代谢、运输等等的过程，还能把糖类、蛋白质、脂肪这三大营养素转换成热量。而在这个过程中呢，也会无形中消耗一些热量，而这些热量就会以热能的形式被释放出来，维持体温。其中呢，蛋白质转变成热量的过程中所消耗的热量是最高的，也就是它的产热效应最高。其次是糖类，最后是脂肪。也就是说，摄取同样的热能，蛋白质要比糖类还有脂肪所消耗的热量较多。因此呢，身体真正吸收的热量将会比前两者少，因此呢，被认为是有助于减重的。然后第三项理由呢，就是改变营养代谢的平衡，增加消耗能量。高蛋白饮食呢，一般都是严格限制糖类。如果长期处于低糖类的营养环境时呢，就会造成我们人体细胞无法充分的使用血糖。在这个情况下呢，就会改变我们人体的代谢途径。肝脏储存的糖类呢，就会开始消耗，我们就称为肝糖分解。而人体的肝糖储存是有限的，当饥饿超过四十八个小时以上的时候呢，我们的肝糖几乎是耗尽的。这时候呢，就会开始分解消耗我们的肌肉的蛋白质。尽管饮食中已经有丰富的蛋白质，但是因为缺乏胰岛素的关系，而,而造成另一个荷尔蒙升糖素的提高。以维持血糖的平衡，而升糖素的目的呢，就是让血糖上升，却相对的也让我们肌肉的蛋白质产生分解。肌肉的蛋白质分解之后呢，就会产生氨基酸，而这些氨基酸呢，经过脱氨的作用之后，主要是用来形成葡萄糖，用来维持我们的血糖。生化学上呢，就称为糖脂新生作用，而这种作用呢，就是消耗能量的过程。促使我们身体的热量重新分配，因此会产生负热量平衡的结果。然后再来高蛋白饮食呢，通常会伴随严格的限制淀粉，它背后牵涉了复杂的生化代谢的改变。而多数的研究显示说，短期高蛋白饮食确实是有助于减重，但长期实施的减重结果是否能继续维持，目前研究证据仍然不充足。另外呢，短期内之所以能够快速的减轻体重，减去的体重多半是来自体内水分还有肌肉的流失，并非脂肪组织的减少。而美国心脏协会在二零零九年就提出警告说，长期的高蛋白饮食可能增加心血管疾病还有骨质疏松症的罹病风险，而且容易使尿酸值提高，恶化痛风的症状。另外，也要提醒大家，不是所有人都适合高蛋白饮食哦。因为这种饮食方式呢，常常会使用到动物性的蛋白质，所以饱和脂肪酸的摄取摄取量呢，会相对增加。如果有肝肾功能还有血糖问题的人呢，会不建议使用高蛋白饮食来减重，因为可能会造成身体营养素的不均衡，进而让身体状况恶化。所以会建议高蛋白饮食呢，最多只能執行两周，而这个方法呢，适用于突破减肥的停滞期，长期减重的饮食还有运动呢，还是需要专业的营养师还有教练做调整。然后之前呢，有一名三十八岁的陈先生来看减重门诊，在咨询过程中呢，他跟我们分享说，他近期就开始采取网络上流传的高蛋白饮食法，他在饮食中呢，开始减少吃淀粉的比例。有时候甚至是不吃的。他为了摄取更高的蛋白质而改吃大量的肉类。没有运动习惯的他呢，更异想天开的参照有在健身的朋友，每天喝一杯乳清蛋白，以为这样呢就可以达到增肌减脂的效果。可是从他的健检报告上看到，他的血压值偏高，血脂肪、肌酸肝的数值都是异常的，而且他的肾丝球过滤率 （eGFR） 指数也低于标准值。显示他的肾脏功能已经发生问题了，所以这次东来要提醒大家说，如果没有特定运动量就吃高蛋白饮食的话呢，恐怕都会成为脂肪，长期下来呢就会造成身体的负担，而且我们身体出现问题并不是短期就会发生的，都是长期下来才发现有问题，或是有些人甚至不清楚自己有隐藏的慢性疾病，肾脏机能没有那么好，还这样吃。是可能造成长期下来肾脏损伤的问题存在哦。听到这里，你会不会很疑惑说，那如果我想要利用高蛋白饮食减重的话，到底该怎么吃会比较好呢？以下有六点注意事项，所以你要听好。第一点呢，就是要计算自己需要的蛋白质。一般健康成人呢，每天建议摄取每公斤体重是一公克的蛋白质。如果你是60公斤的话呢，就要吃60公克的蛋白质。而高蛋白饮食呢，就是根据个人活动量还有运动量需要的蛋白质的摄取，会建议不超过每公斤两公克。第二点呢，就是订定饮食计划。高蛋白饮食跟一般饮食形态比较不同，一开始执行前呢，会建议可以拟定饮食计划，规划自己三餐要吃什么。才不会到吃饭的时间想不到要吃什么，而造成蛋白质的分量难以达标。第三点呢，就是选择优质的蛋白质，像是鸡蛋、牛奶、鸡肉、豆腐、鱼肉等等这些常见的蛋白质食物，因为比较好吸收，有好的氨基酸组成，还有必需氨基酸，符合这些条件呢，就是我们一般所说的优质蛋白质。最簡單辨认的方式呢，就是选择脂肪较少、蛋白质比例高的圆形食物。第四点呢，就是增加植物性的蛋白质。植物性的蛋白质有毛豆、豆腐、豆干、豆浆等等的黄豆制品，它们不含胆固醇和饱和脂肪，所以在執行高蛋白饮食的时候呢，必须要多吃植物性的蛋白质。不然，反而会容易增加心血管疾病的风险哦。再来第五点呢，就是每一餐都要摄取蛋白质。高蛋白饮食呢，需要摄取的蛋白质含量可能是现在的一点五到两倍。如果没有平均分配，三餐都吃到蛋白质的话呢，可能有一餐就会吃到双倍的量，这样你可能就会饱到吃不下，或者是吃太多，反而造成脂肪的囤积。所以建议，不论是男生或女生，一天三餐当中呢，每餐至少需要吃到自己手掌大小的蛋白质，这样蛋白质的摄取才会足够，而且不会觉得过于负担。第六点呢，就是不要忘了蔬果跟淀粉，补充大量蛋白质的同时啊，我们身体还是需要适量的淀粉。高蛋白饮食呢，不同于低碳或者是减糖，它会严格限制碳水化合物。除此之外呢，饮食中的蔬菜还有水果，可以提供我们许多膳食纤维，还有微量的营养素，有助于维持我们的体态，帮助我们增肌减脂。而健康的减重方式呢，就是要饮食均衡，三种营养素就包含脂肪、碳水化合物跟蛋白质都要摄取，只是比例上可以做调整。另外呢，蛋白质的选择上呢，就是要避免选择高脂肪的蛋白质。尽量选择中脂和低脂的优质蛋白，专注于瘦肉的蛋白质、蔬菜、水果，还有全谷物的均衡饮食，是目前被认为最健康的一种减重方式。而高蛋白饮食执行正确呢，确实是对增肌减脂是有帮助的，但前提是要适量的提高优质蛋白质的摄取量，并且是以均衡饮食为原则，每个营养素呢都要摄取到。只是比例调整在适当的范围，注意“适当”这两个字很重要。太多未必真的是好的。如果摄取超过自身所需，长期呢会有造成身体负担，还有增加罹患心血管疾病或肾脏疾病的风险。建议执行前呢，大家可以先跟专业的营养师做咨询，规划个人的饮食计划。毕竟我们身体出毛病是长期不正确的饮食还有生活习惯导致的。拥有正确的观念，在执行才不会导致副作用哦。今天的内容差不多到这里啦。如果你有任何想了解的营养素或问题，非常欢迎你到我们的粉砖 IG 留言给我们哟。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起关注及追踪我们的 Podcast。最后，非常感谢你收听 Nutricol 营养的科学，让你减重不再走冤枉路的东来营养师。我们下周见啦，拜拜。